Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jornal de Ontem. É o Jornal de Ontem mesmo o nome, né? É o Jornal de Ontem, <risos> é o nome do jornal. É aquele jornal que você precisa de um tempo para saber o que vai fazer com aquela matéria. É quase como comer um angu baiana. Nosso slogan é um jornal com notícias tão ruins que você precisou de um dia ou mais para digerir as notícias. E hoje a gente vai falar de política, vamos falar de Bolsonaro, vamos falar da Le Rouanet e também vamos falar de Vingadores e de outras matérias bem interessantes. Então fica aí que eu sei que vocês vão gostar muito desse podcast que estamos inaugurando hoje. Eu sou a Amanda, eu estou aqui para ler algumas notícias e conversar com vocês o que, que vocês pensam sobre essas notícias. É, eu sou o Valtinho... E eu tô aqui porque eu tô. É isso, a gente sempre <risos> e tá. E Walter, no... como vocês podem perceber, é uma pessoa muito animada, uma a pessoa que tá sempre... assim, muito imersa no conteúdo aqui do podcast, gente. Vocês não têm noção da vontade que o Walter tem de estar aqui. Não, eu tô com vontade. <risos> a questão é essa: que tá tranquilo, tá favorável, não tá chovendo mais no Rio de Janeiro. Então vamos é lá, a primeira notícia que eu vou ler pra você, eu quero que você converse comigo, é. Carmen Lúcia suspende a ação que liberou a terapia cura gay a pedido do paciente. Porra, já começou com uma pedrada aqui no meu estômago, né? Porque eu fico muito feliz, eu acho que eu fico muito bem, assim, de saber que dentro de todo o conservadorismo que a gente tem no país, a gente conseguiu pelo menos barrar, né? A gente que eu digo STF, que eu não faço parte, mas de que conseguiu barrar é um absurdo que é um tratamento psicoterapêutico da cura gay, né? Enfim, é, e pra quem não sabe, desde o ano passado ou do ano retrasado tem rolado, tinha rolado na, na justiça um cara que tinha proposto que agora as clínicas de reabilitação, as clínicas de psicologia, de psiquiatria poderiam inserir a tal da cura gay. E o que, que é uma cura gay? Explica pra mim, Valtinho. Então, pelo que eu acompanhei desse debate no, no ano passado, a cura gay, ela vem de setores bastante conservadores da sociedade, sobretudo evangélicos neopentecostais, em que acreditam a homossexualidade ser uma doença. E por ser uma doença, era necessário ter uma cura. Sim. Essa cura viria de um tratamento psicoterapêutico, onde psicólogos que, para mim, não são, não são habilitados dentro da psicologia, deveriam ter os seus... Diplomas é, caçados. Diplomas, sei lá. Licenças caçadas. Suas, é, ou então passar por um processo de, de revisão do código de ética da, da profissão, em que eles propunham que existisse, sim, um tratamento onde a pessoa pudesse reprimir seus impulsos é, homossexuais, homoafetivos. Cara, é de um absurdo muito grande. Eu acho que, é, eu não sei se você lembra desse filme, é o jogo da imitação, sim. em que mostra é, bem claramente o que, que é, eu acho, a cura gay por meios químicos, né? E como isso afetou uma das mentes mais brilhantes que a gente teve no Ocidente, num período de guerra, enfim, no, no século XX, né? Então, e trocando miúdo, e ser viado não é doença, ser sapatão não é doença, e ser bissexual, ou seja lá o que você for, não é doença. Não tem nada de errado na sua orientação sexual. Então, não tem o que curar, não é doença. Tá, então agora vamos para a próxima notícia. Qual a próxima notícia de hoje? de ontem. Não sei, você que tá guiando aí, vamos Vo lá. Você não vai ler essa aí? Não vai falar dessa notícia? Não, você primeiro. E daquela outra ali, ó. Você que tá aí. falando aí do campo político e depois a gente vê 
Tá, a próxima notícia que eu vou falar não é uma notícia tão, tão boa de se ler, mas é uma notícia que eu acho que é importante, enquanto mulher, de eu colocar no podcast, que é a, uma notícia, mais uma notícia de feminicídio no Brasil, onde uma mulher foi esquartejada e teve o corpo escondido na mala, em Mauá, no ABC. E aí, o que, que a gente pode falar mais uma vez? Mais uma vez não, porque esse é o primeiro podcast, né? Mas a gente conversa muito sobre feminicídio no Brasil. Você acha que aumentaram os casos de feminicídio no Brasil? Ou você acha que a implementação da lei de feminicídio fizeram aparecer mais esses casos, trouxeram esses casos à tona? Então, Amanda, é, é, acho que essa questão é uma coisa que, que a gente discute muito, né? Primeiro... Eu queria, na verdade, partilhar aqui com você uma, uma lógica que de uma amiga minha teve e, e partilhou comigo, enfim, que eu acho que fez muito sentido. Eu acho que aumentaram os casos de violência contra, contra a mulher, sei lá, 100 anos, 50 anos, 30 anos, para cá, porque segundo o argumento dela, como teve um alargamento do direito das mulheres em ocupar espaços Queria da te dar uma notícia agora, Walter Júnior. A amiga que falou isso pra você fui eu. Não, cara, foi ah. a Isabel. Não, não, fui eu, fui Isabel, eu. Isabel, vocês vão ouvir isso aí, um Eu falei, pra você. mas eu provavelmente falei isso antes, que eu já tinha falado isso pra você. Eu falei que assim, a partir do momento em que as mulheres começaram a ter força, ter o um empoderamento e começaram a se colocar como, né, tipo, donas de sua própria história, o feminicídio veio mais à tona porque elas souberam que era um feminicídio, elas sabiam que elas estavam sofrendo violência. Mas aí, dentro da sua lógica, do que você tá. Colocando como argumento, a violência sempre existiu. Você só passou Sim. a nomear desse jeito e é por isso que aumentou. Eu concordo. Sim, exatamente. Esse é meu ponto. Mas e não é esse meu ponto. Ah, fala isso é o, o meu ponto. ponto é o seguinte, que a violência você aumentou... Tá, você tá me enrolando, eu acho. Não, não tô enrolando. Não tô ludibriando ninguém aqui. Não, não sei lá. Mas segundo o argumento dessa minha amiga... De novo aí, um abraço aí, Isabel, hum. para você. Mas ela, ela diz que... Como as mulheres passaram a ocupar espaços na sociedade que antes não faziam parte de suas vidas e da vida social, da vida política no Brasil, houve um alargamento do poder nas mãos das mulheres. E, contrapartida, houve um aumento da violência como se fosse uma forma de coibir Entendi. esse poder. Faz sentido, faz Entendeu? sentido. Faz então, sentido. assim, quanto mais mulheres no poder, mais violência vai acontecer porque é a forma de... De, de reação da sociedade machismo, masculina, machista, machista do patriarcado. É, da sociedade patriarcal em tentar retroceder o poder das mulheres, entendeu? Entendi. Eu acho que, não sei se ficou tão claro, mas o argumento Eu concordei, dela eu concordei, é mas eu acho que E é diferente, eu acho. Não, mas eu falam. acho que os, os argumentos eles se complementam, na verdade, também, porque uma mulher que ela tem consciência de que a violência doméstica ela vai levar ao feminicídio, uma mulher que já é consciente de que existem leis que vão se, se, assegurar ela, ter um, vai dar, levar ela a um determinado lugar onde ela vai ter um acolhimento, essa mulher ela também já tem noção da, da violência. E a partir do momento que a mulher tem noção da violência, ela explicita mais isso publicamente. Eu não estou falando simplesmente do caso de feminicídio, mas estou falando de violência contra a mulher de forma geral, entendeu? Então, eu acho, mas aí digam vocês também, eu não sei como é que fica no podcast, mas podem mandar um e-mail pra gente, a gente cria um e-mail e vocês comentam o que, que vocês acham, é, qual é o ponto que vocês acham que é mais coerente nesse sentido. Se vocês acham que os casos de feminicídio aumentaram, ou eles sempre existiram, ou se vocês concordam com o Walter, se vocês concordam comigo. 
Com Walter não, né? Com a Isabel, no caso. É, eu sou e, só uma interlocutora aqui. É, o caso é que, mais uma vez, essa, esse caso aconteceu em São Paulo e a mulher foi, tipo, vítima de uma forma bem... Eu não, eu não consigo nem ler, às vezes, essas matérias completas, porque ele, ele foi tão cruel que ele ainda escolheu, escondeu o corpo da mulher. Ele sabia, né? Ele sabe a, a ideia que o homem tem de, de poder sobre o corpo feminino, de, de poder, de possessão mesmo, como algo, algo material, ainda me choca muito. Eu não consigo compreender a lógica dessa galera. Então, comentem também com a gente o que vocês acham dessa notícia é, sobre a, as questões de feminicídio é, no eu, Brasil. E eu acho que esse assunto, na verdade, leva para um outro assunto, que é a questão da, da punição. Assim. Você resolve o problema de violência na mulher punindo e criando leis cada vez mais duras e rígidas para o agressor, hum. né? não só para o agressor, mas para o assassino aí, eu acho que é, vai para outro nível de, de agressão, né? o cara tirou a vida da mulher, ou você cria é, formas, ou soci... uma sociedade da qual a educação deixe de ser patriarcal, passe a, a questionar esse poder do homem sobre é, a mulher é, eu e acho tudo mais que... então eu acho que assim a gente comemora hoje em dia muito a dimensão punitivista, né? E que eu acho que tá correto, assim, é né? Sentido, Pô, é. Por exemplo, o cara faz uma merda dessa, ele precisa ser realmente punido. Cara, pra mim esse cara não pode ser mais é, socializado, inserido. inserido na, na sociedade. É um nível de crueldade que a gente não tem como... Eu, então, vai, eu acho que além da crueldade, isso aí é uma psicopatia, tá ligado? Eu acho que, enfim... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que debater. A gente vai enxugar gelo tipificando crimes e a pessoa que cometeu o crime vai lá e vai parar na cadeia e fica lá encarcerado pro resto da vida e que não acontece porque o cara daqui a pouco tem boa conduta na cadeia, vai sair daqui a três anos que inclusive e pode foi aquela história isso, da menina que a menina aqui no Rio de Janeiro, né, que o, mar, que o ex-marido namorado assassinou ela também e ele já tinha sido preso por um caso também relacionado à violência Isso. à mulher. aí o argumento que se cria é, na verdade, a gente precisa de lei mais, leis mais duras, precisa botar o cara para ele não pode sair nunca mais da cadeia. Eu, particularmente, prefiro pensar, e a gente pode criar até um episódio só sobre isso, trazer pessoas que, que entendam mais do assunto, mas é, eu tenho essa tendência de acreditar de que a sociedade ela pode mudar em sua raiz. É. E a sua raiz é o seguinte, é a educação que a gente tem, né? É, a educação eu... Que, eu, que eu tive como criança enquanto homem, de que, pô, minha avó não deixava eu lavar um prato, entendeu? Mas aí, enfim, dentro, sei lá... É, eu acho que a gente estava também falando sobre isso, né? Justamente sobre isso, assim. Sobre as questões é, das leis agora existirem, jogarem a lei na, na tua cara, como se a lei fosse uma coisa que educasse, mas a gente está numa escola onde a gente não pode debater gênero, Sim. a gente não pode debater o corpo da, da criança, do, da mulher, do homem, porque isso vai acabar criando traumas de uma criança e mais pra frente ela vai ficar, vai ficar doente, né? De acordo com algumas, com algumas áreas, teorias, algumas é, teorias e tal, conservadoras. E tal. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que enquanto a gente não inserir determinados debates dentro da escola, inclusive da escola pública, que talvez é. seja um ponto muito importante... Eu acho porque... que dentro da família e da sociedade exatamente, em geral, exatamente. né? Exatamente. Eu acho que, eu acho que a, educação, de... a educação abrange todos os campos, né? A educação não é só a escola. A gente também tem que, tem que desconstruir essa ideia de que a educação é, é escolar. É, coitado do professor, né? Sim. A gente veio também Sim. desse lugar da escola. Pô, o professor tem que lidar com várias questões. Lidar com mais essa ainda é complicado. Mas eu acho 
que a partir do momento que esse debate é feito na sociedade em geral, a gente querer mudar a, a nossa cultura machista, de tentar é, mudar estruturalmente a sociedade, conseguir criar, conceber uma crítica a essa sociedade a partir de um ponto mais visceral, talvez eu acho que as coisas que a gente não precisa de uma lei dessa, porque aí já não deixa de, deixa de existir o crime, não sei, enfim. Tá. Acho que é um bom apontamento para a gente fazer um, um especial sobre isso. Tá, beleza. Vamos ler agora uma notícia que eu acho que vai deixar muita gente chocada, vai deixar muita gente chateada, triste, porque é aquele momento que você descobre que os ingressos para o show do Bon Jovi estão esgotados no Rock in Rio. É nessa hora que a gente bota um It's my life Olha, sinceramente, gente, eu não sei vocês, mas eu realmente cago litros pro Rock in Rio. Eu acho que eu tenho que bater no peito que eu nunca fui no Rock in Rio. Eu também não, mas eu tenho uma história boa do Rock in ah. Rio. Então, a, os meus pais já se conheciam no Rock in Rio 2. Oh, e Deus. aí meu pai deu um migué pra ir sozinho no Rock in Rio. Minha mãe tava com o joelho machucado, disse que não ia e tal. E meu pai, né, miguezeiro do jeito que Mas era. Mas aí o Rock in Rio era no Maracanã. No Maracanã. Meu pai foi. Aí minha mãe foi também. Hum. Foi com o joelho machucado. Hum. E acabou que, enfim... Se eu não me engano, assistindo um show do Rod Stewart, sei lá. Aí você nasceu. Queen. Não, eu nasci não, porque eu acho que foi em 86. Esse eu nasci em 89. Três anos de gestação. Ah, o elefantinho. Mas ela foi no show. Cagou pro meu pai, né? Mandou Certíssima. aquele solamento. Atitude correta. Admiro muito minha mãe por isso. Só que ela foi pro show à base de gelo no joelho. Botou uma, duas bolsas de gelo, de gelo em cada joelho e foi, né? Pra uhum. dar anestesiada. Terminou o show, foi direto pro hospital, não saiu mais. Teve que operar os dois, botou platina no joelho, acabou com o menisco dela. Enfim. É, realmente. É uma boa história realmente. de Rock in Rio, eu acho. Acho que super interessante, cara. Foi mas ver aí, um show de mas rock, aí no né? no caso, a questão do ingresso do Bom Jovem, eu caguei. É, e eu acho que também tem um outro ponto, né? Acabou o ingresso pro dia do Bon Jovi, mas ainda resta pro dia do Foo Fighters, que eu, inclusive, acho muito melhor do que Bon Jovi. É... Tá, e se você é fã do Rock in Rio, se você gosta dessas bandas que vão vir, dessa galera, o Rock in Rio vai acontecer nos dias 27. São Cosme e Damião, inclusive, não vale a pena ir, porque vai ter doce entregando. 27, 28 e 29 de setembro e no dia 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio. Eu prefiro ver filme do Pelé. Eu prefiro pegar doce São Corme Damião. Vamos para mais uma notícia. E essa notícia aqui, eu, eu acho que a gente vai conseguir... Olha, muita conversa. Justiça do Texas executa segundo supremacista branco que participou do, de assassinato em 1998. Ele e mais dois comparsas arrastaram um homem por quase 5 quilômetros amarrado em um caminhão. Justiça apontou motivações racistas para o crime. É, eu li essa matéria no El País. Eu gosto muito do El País porque eles têm um tipo de jornalismo que, que é mais crítico, eu acho. Que eles têm uma, uma pegada mais interessante. E eles falaram né, é, na reportagem... É, tanto trouxeram a perspectiva da família, do, da vítima, uhum. né? um homem negro nos Estados Unidos em 98, que foi arrastado durante esses 5 quilômetros, como você disse, e ele e só pararam de fazer isso, né? a autópsia mostra que, na verdade, o cara tentou, é, o cara arrastado, né? 
tentou proteger a cabeça, então na cabeça não tem nenhuma lesão, mas o corpo todo dele ficou desfigurado e só pararam quando o corpo bateu num bueiro e que o corpo se partiu em duas partes. E deixaram o corpo desse cara partindo em duas partes na frente de uma igreja evangélica negra. Então, assim, é um, é um crime que chocou muito os Estados Unidos e que, inclusive, fez parte do argumento para endurecer a lei de crimes de ódio nos Estados tem Unidos. Tem 11 anos já, né? Então, é... Não, tem 21 anos. 21, eu não sei fazer conta, desculpem. Eu acho que, assim, é interessante essa matéria do El País, que mostra a filha da vítima, dizendo que, na verdade, ela, ela não se sente bem com a morte do cara, dizendo que uma morte não é paga por outra. Na verdade, o que eu acho que deveria acontecer, que ela diz que acha que, que deveria ser o, o justo, é esse cara ficar o resto da vida na cadeia. Uhum. Perder a liberdade dele e passar, enfim, até a morte, a prisão perpétua. Enfim. Eu acho o... que para que as pessoas talvez não saibam, Deixa é eu que... Deixa só concluir rapidinho. Que a, in, e na própria matéria mostra as irmãs da vítima. As irmãs da vítima viram o cara morrer, né, o agressor morrer, o racista morrer por injeção letal, e elas dizem que aquilo era como se fosse um senso de justiça ter sido feito. Senso então, de justiça? É, então assim, é que o senso de justiça não, que a justiça tenha sido feita, que esse cara realmente deveria morrer. Então dentro, o que, o que traz a matéria do país é que dentro da própria família tem esse tipo de debate. E é um debate até que é preciso ser posto socialmente, não só nos Estados Unidos com a, com a pena de morte. Eu acho que esse cara é a quinta pessoa que morre esse ano pela pena de morte no, no Brasil. No Brasil, não. Nos Estados Unidos. Quinta ou, ou quarta pessoa. Mas é a gente pensar no seguinte, cara. Um crime desse me, cri, me, me cria um tipo de asco violento que eu acho que um maluco desse tem que morrer mesmo. Infelizmente, tem certas situações que a gente... Pô, um racista, o cara matou. Ele escreveu uma carta para o outro cara que foi condenado que se eu não me engano, já foi morto também, é, dizendo que eles fizeram história com esse tipo de assassinato. Um cara desse não, não merece a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, o Estado e, e ao mesmo tempo, eu como pessoa, né, dentro da minha individualidade, não, não tem a capacidade de, de julgar quem merece ou não a vida. O meu primeiro impulso é falar, esse filho da puta tem que morrer, não sei nem se pode falar palavrão aqui. A gente tem que pensar... Uma vida não se paga por uma vida. A gente não está no código de, de Amurabi. É código de Amurabi? Não sei nem quem é. É o, o dente por dente. Não sei quem é. Então... Orelha por orelha. Fica não, mas, aí o debate, mas é o que eu queria eu falar que... antes de, de concluir essa questão da pena de morte é que nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, os estados que têm legislações independentes em relação à pena de morte. Então, se você comete um crime no estado tipo Texas, existem lá alguns, um, algumas leis que podem levar você a ser morto. Só que assim, a questão, tirando todas essas paradas que eu acho que envolvem muito a gente, né? Por uma, uma relação muito, muito imersa na questão racial aqui que a gente, que a gente tem, eu, eu fico muito na dúvida, enquanto uma mulher feminista de esquerda, se eu sou a favor da pena de morte, inclusive porque, como você falou, ele escreveu uma carta dizendo que estavam fazendo história e tal, e aí ele vai ter uma morte plácida, tranquila, na veia, nananã, enquanto, um enquanto um cara foi rachado no meio, sabe? Eu acho que são violências completamente diferentes. E aí, eu acho que, nesse caso também, uma vida não está sendo paga por outra de jeito maneira, assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E talvez, sei lá, 
tenha sido uma morte até mais confortável. Né? Uma morte confortável. Eu não sei. Porque assim, eu sou de escorpião, então eu sou vingativa. Então se é pra matar, se fosse pra fazer pena de morte real, eu, eu faria a mesma coisa com ele. É, então, eu acho eu que mas a... a gente não tá nesse nível de barbárie na, no mundo, É, pelo mas menos, então né? a gente vai Ou encerrar... Ou a gente tá, eu, na verdade, é. eu acho que a gente... Talvez campo... seja melhor a gente encerrar o assunto da pena de morte. Não, eu acho que assim, o que, o que acontece é o seguinte, eu, foi o que eu acabei de falar, parece que a gente não tá nessa barbárie. Na verdade a gente tá, né, porque o campo reacionário, o campo que, que hoje prega é, um monte, prega violência, né, eles detêm o monopólio da linguagem da violência. E os caras estão aí, ó, fazendo, e matando aquilo, né? a rua e a direito, e quando a gente achando que de, tem que fazer isso. Questão racial, isso, aquela, essa parada assim de, ah, não sei o que, blá blá blá, questão racial, não sei o que. Cara, quem fez as leis também? Tá ligado? Quem, fez, quem fizeram essas leis? Quem foram as pessoas que fizeram essas leis? São pessoas negras também? Estão ali imersas na hora de produzir essa parada? É, eu não sei qual é o processo então, da lei. Então, pois é, são muitos questionamentos então, pra mim. Então, eu não sei qual é o processo da lei de crimes de ódio racial nos Estados Unidos. Porém, existe um outro dado que o país mostra. Quando o Obama era presidente, houve uma redução de 25% nos casos de, Crime de crimes é, de, ódio. de ódio raciais nos Estados Unidos. E que com o Trump voltou a crescer esses crimes de, de ódio. Então, assim, na verdade, eu não sei bem é, dizer qual é o processo da lei, mas o que dá para se pensar é o seguinte... É que tipo de debate está sendo feito na sociedade, como a sociedade se mostra, tanto ao mundo quanto internamente, em que favorece ou não, é, encoraja a pessoa a cometer um crime de ódio racial, sacou? Então, mas o que eu queria comentar, e que eu acho que pode ser também outro apontamento para um outro podcast, que é um debate que é muito sério, é sobre esse monopólio da, da violência, esse monopólio da, da linguagem de violência. Enquanto um lado progressista pensa assim, não... Nós não podemos é, falar de violência, nós não podemos é, assumir a violência dentro do nosso campo. Sim. A gente está apanhando e a gente está morrendo Exatamente. e a gente está, enfim, é, a todo momento chorando uma morte, sabe? É, não porque a gente deixou de ser violento, é porque a violência está atingindo a gente e a gente não sabe lidar é, com uma resposta. Não estou dizendo que tem que responder do mesmo jeito, mas campos é, progressistas... Em 2013 ficavam chorando, chorando a quebra de bancos e quebra de loja, por exemplo. É isso que eu acho que entra nesse, nessa discussão do que é violência. Né? Tá, e para finalizar esse debate sobre é, a questão desses caras, desse supremacista branco aí, não sei o que, o que ele acha, o que ele é, que supremacista porra nenhuma, é, eu acho que vale a pena a gente indicar o Infiltrados na Clã, ou é Infiltrado na Clã? É um infiltrado na clã. Que retrata uma história que ganhou Oscar, né? Ganhou Oscar de melhor roteiro original. Spike Lee pisando na sociedade. E é um filme muito bom. É um filme que te deixa tenso do início ao fim. É, é isso. Vamos para a próxima notícia. Indicamos filmezinho. Vamos para a próxima notícia para encerrar? Ou você quer falar mais alguma coisa? Então... Pô, para sair de uma notícia dessa... É difícil. É difícil pra caramba, mas... Vamos falar de política, vamos falar do que, que é o TV Fama. Não saiam do podcast, né? porque a gente falou política e a gente tá falando de política há mó tempão e vocês nem perceberam. Olha. Vamos falar agora de quem? Então, vamos okay, falar. Ok, Vamos <risos> falar do que abalou hoje a família. Abalou essa semana a família Bolsonaro. Keeping up with Bolsonaro. É. <risos> Pelo que parece, Bolsonaro, o pai, e o seu filhotinho. Carlinhos, 
brigaram e o Carlos, em retaliação, vetou o acesso do papai ao Twitter. Tá certo, Disse, tá. Imagina, cara, imagina a discussão. Pô, pai, você falou isso aí, eu não gostei, não. Ó, 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 você não vai mais usar o seu Twitter. Carlos. <risos> Carlos. E aí, o Twitter... O Twitter do Bolsonaro ficou um tempão aí inativo, porque durante, acho que durante três dias o Bolsonaro não conseguia... Recuperar. O Bolsonaro, o pai, não conseguia postar nada, porque o, o Carlinhos decidiu... Ah, Carlinhos, devolve! Devolve a senha, Carlinhos, Pô, por Carlinhos, favor. nosso presidente, a gente precisa aí... ver o que ele vai publicar. Sinto muita falta dele no Twitter. É... <risos> e aí o cara foi embora, foi pra Florianópolis dar uns tiros lá no clube de tiro... Deixou o pai sem o Twitter e o pai se quicando nas calças. Tudo isso aconteceu porque, pelo que dizem, né, pelo que parece, o presidente da república ele não consegue tomar conta nem do seu próprio Twitter. E aí o Carlicho, né, o, Carlicho, amor, o Carlinhos, postou um vídeo do Olavo de Carvalho criticando os militares. Os militares não receberam bem esse, esse vídeo. Uma pena, militares. E o Jair pena. ficou no meio desse fogo cruzado entre o Olavo de Carvalho e os militares. O próprio Carlos Bolsonaro entrou numa briga com o vice da República, o, o general Mourão, e o Jair no meio também, sem fazer o que fazer. Eu consigo imaginar o Jair Bolsonaro, que não consegue nem falar num, num tipo de discurso normal qualquer da presidência, suando frio pensando... Pô, Carlinho, não faz isso não, faz isso não, Carlinho. Na moral, eu preciso desses caras, cara. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. E se borrando todo. E o Carlinho foi embora, foi embora com a ah, senha. Ah, Carlinhos, vai, vai, devolve, Carlinhos. Poxa, a gente precisa... Pô, ele governa pelo Twitter. Como é que a gente vai ter governo? Enfim, aí no fim da história, pelo andar da carruagem, é, o Bolsonaro publicou no Facebook para mostrar que era ele que Facebook ele tinha Facebook ou no Twitter? Twitter, desculpa. Ah. Não, rede social, rede social. Rede não, social. não, não. Olha só, vamos conversar uma coisa. O Twitter é independente. O Facebook e o Instagram é do Zuckerberg. Tem diferença. Tá bom, o Twitter. Ele postou lá no Twitter. E isso mostra a bagunça que tá o executivo brasileiro. Os caras não sabem o que estão fazendo lá. Estão brigando entre si. devolve, Carlos. E vamos acompanhar aí o que que vai acontecer com o Twitter do Bolsonaro e o que que vai acontecer com o Brasil, né? Nesse campo de incertezas aí. É isso. Gente, vamos encerrar agora o nosso podcast. É... Não, eu queria, eu queria encerrar com uma boa notícia. Tá. Com uma, uma notícia. Eu também tenho uma boa notícia. Então, essa notícia eu acho super interessante no campo do esporte, né? A gente não falou de esporte aqui. Nem mas de bichinho. houve um jogo da Libertadores que é palestino e River Plate. Palestina é um time do Chile que tem esse nome em homenagem, criado, na verdade, pelos refugiados palestinos no Chile. O Chile é o país que tem o maior número de palestinos fora do Oriente Médio. São 400 mil palestinos e é muito bonito que o brasão desse time é real... tem a bandeira da Palestina e tal. E durante o jogo, o jogo aconteceu, o jogo aconteceu lá, lá no Chile, e foi, foi instalado quatro telões na, na arquibancada do, do, do palestino que transmitiram imagens de 13, é, a 13 mil de quilômetros de, de distância de palestinos da cidade de Ramala torcendo pelo palestino. E isso é muito bonito, né? E sobretudo a gente no Brasil que vê assim, a nossa política externa sendo totalmente 
devassada pela, pelo Bolsonaro com relação à, à questão da Palestina e Israel. E a gente vê o futebol sendo um instrumento de visibilidade para essa questão que é muito sensível, acho que ao mundo inteiro, né? Uhum. A Palestina, né? Então, é, quem quiser pesquise, porque as imagens são muito bonitas, assim, do time jogando com o telão e os palestinos vendo, né? O time levar essa... Posso só fazer um parênteses, assim? Uhum. É que isso me fez lembrar também um documentário que é muito interessante chamado Os Rebeldes do Futebol e que mostram, acho que, quatro ou cinco histórias de jogadores que utilizaram o futebol como instrumento político para dentro de seus países, né? Enfim, outra coisa que a gente pode botar aqui, né? Acho que a gente está fazendo uma série de apontamentos de especiais, hum. de programas especiais do Jornal de Ontem, enfim. Agora vai lá, sua boa notícia. Gente, a minha boa notícia é muito mais legal. Um tatu ganhou uma cadeira de rodas após perder os movimentos da para... das patas traseiras no Espírito Santo. Gente, uma notícia bonitinha. Eu botou uma cadeirinha de roda no tatu. Tudo bem que o tatu provavelmente sofreu um acidente antes, mas, né, é uma coisa fofa de saber que as pessoas estão fazendo coisas fofas por tatus. Um animal que a galera tem até uma certa repulsa. Eu adoro tatu. E agora a gente vai encerrar o nosso podcast do Jornal de Ontem. É, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu acho que a gente falou muita coisa, muito rapidamente. Quem sabe a gente vai lá e... É, a gente também quer dicas de vocês. O que vocês acham que a gente pode melhorar? O que a gente falou de mais? O que a gente falou de menos? Muito obrigada, gente, por ter ouvido o nosso podcast, nosso primeiro podcast. Vamos arranjar um e-mail para vocês mandarem mensagem para gente, porque a gente não pensou nisso de verdade. E é isso, tá bom? Até o próximo, se houver. Tchau, tchau. Walter não tá aqui agora para dar tchau. Dá um tchau de loja aí, Walter. Tchau. <risos>